0: 大家好，我是范刚信医师，旁边是我的小助理戴安
1: 娜。Hello， 大家好，范医师，我们这一次上一波的疫情看起来是比较有控制住了，上前几个礼拜其实还有一度到加零的状态哈。但是最近其实看了新闻报道，好像 Delta 病毒已经开始出现在台湾了，所以今天我们就想要跟大家聊一聊大家都很关注的 Delta 病毒。想要先问一下范医师说。台湾的疫情为什么前阵子的走势好像跟全球不一样？就是在美国啊，在欧洲各地，其实那个疫情是很可怕，一直在攀升的状态。可是为什么台湾有办法在五月爆发之后，很快的就把疫情控制住了
0: ？其实台湾的疫苗覆盖率其实不是很高。啊，比起国外来说，我们的疫苗到货量也到现在为止才大概 1,200 万剂而已。啊，我们可以守住，其实要归功于大家非常的认真的做好平常的保护自己的动作，不管是洗手啊、戴口罩啊等等，这些都要归功于大家的功劳。我相信台湾一定可以走过所有疫情的一个部分，但是这次 Delta 其实因为它的传染力比较高，大家知道它的传染力可能一个人可以传给六到七个人，在我们体内的病毒量大概是原始的那个新冠病毒的大概一千倍，所以在人体里面它的病毒量是非常的多的，而且它繁衍的速度是非常的快，复制的速度也是比我们以往的来说要快很多倍，所以它的传染速度当然就是越来越快。那我们知道这次很就是从国外回来的埃及的爸爸，那他可能是一个感染源的源头。那他也回来了很久了，其实他自己也不知道，他已经有染疫了。他其实在家里面，他工作的场合，他定期都有去做一个 PCR 裁剪，也都是阴性的，结果没想到后来才裁剪是阳性。那这个当中呢，可能就已经影响到了某些人，所以我觉得台湾其实是可以守得住，那也归功于大家非常的勤劳的洗手、戴口罩，保护好自己。政府的宣导大家都听进去，不管说叫大家不要在室内用餐，就是可以外带，那大家都很乐意的配合。也都是为了防疫有优先，所以这个人要感谢大家，谢谢大家
1: 。OK， 但是这一次说到埃及爸爸，其实埃及爸爸小孩子嘛就在幼儿园，所以导致了幼儿园。有一点军聚的状况啊，那其实中小学生目前也都已经开学了，甚至大学生马上就是九月底就换他们开学。范医是觉得目前这样子学生陆陆续续开学，觉得情况是乐观的吗？还是说有怎么样的潜在风险要注意？
0: 基本上我们的 B N T 已经到货了，所以在九月二十三号开始，我们就会施打高中生。那九月三十号就是再隔一个礼拜，我们就开始施打国中生的部分。那基本上。大家如果打完疫苗之后，希望我们的覆盖率能够更高啊，就是我们要达到群体免疫，要百分之七十的人民都注射了疫苗之后，我们才会有群体免疫。可、就是那要到那个地步，可能要到年底。那在九月到10年底这段期间，将近三个月左右呢，可能就是大家还是一样。不管到任何场所，一定要保护好自己。就是有摸过的地方，有不该摸的地方，就是一定要赶快去洗手。那回到家之后，能够尽快把衣服换掉，做好清洁，那保护好自己，这是最重要的。因为你如果没有保护好自己，你就一定会影响到其他的人。那就像我们在医院一样，我们這是高风险的族群。那我们回家一定是第一件事情就是洗澡、洗手，做好保护自己的动作之后呢，我们才会去亲近家人。那当然，大家也是要保持这种良好的一个习惯啦，因为这变成是你日常生活的一部分了。你只要是。摸到东西，你就记得等一下就要去洗手。那不要说，哎、欸，摸完了之后，你再去做其他的事情，又拿东西吃，这个是不应该的。这三四个月的疫情期间，大家都已经习惯这样的一个工作，那大家就维持下去，这样对大家都是好事嘛。那开学了之后呢，我觉得。学校方面也帮大家准备好非常多的一个保护装置，比方说有隔板，基本上每一个学校现在几乎都有隔板。而且呢，我们在之前有提倡，就是说我们的漱口水可以抑制我们的新冠肺炎的病毒量嘛，减少传播给其他人的机会。那现在在学校校园里面，其实我们已经都倡导，就是中午的时候呢，吃完饭都会去做刷牙跟洁牙的动作，它包含漱口水的使用。所以这一块呢，在学校呢落实的非常的严格而且彻底。那现在我们推广的就是所谓的督导式洁牙，也就是说不要让小朋友跑到外面去的洗手台群聚在一起去刷牙，而是他们吃完饭之后呢，就在他们自己的位置上面直接就清洁牙齿，再使用漱口水。老师就坐在前面去看每一个小朋友有没有做这项动作，因为以前他们可能在学校吃完饭会要求他们要去做口腔清洁、漱口水，可是他们可能就是外面的水槽里面才能够使用。那这样子可能老师看不到，有的学生可能就偷懒。那现在呢，叫做督导式的洁牙，就在位置上面，每个老师都可以很清楚看到小朋友有没有刷牙，时间有没有符合我们的规定。这样的方式的推广对于现在疫情期间来说是非常的好的。所以呢，每个小朋友可能就会清洁口腔，然后用漱口水，这样子对我们降低细菌量来说也是非常的好的。那虽然有隔板的，可是它又降低了细菌量，基本上就不太会传染给别人。所以这样子的群体上课的一个交叉感染机会就降低很多了，所以这对我们来说是非常的好的。所以我不太担心，就是学校的学生可能在学校里面会集体感染，我反而是担心就是没有打疫苗的那些到处乱跑的一些成年人，他们感染了之后会传染给很多其他的一些人，这是他们工作场所的地方。因为学生其实很单纯，白天就是上课，下课了之后呢就回到家里面。他们最亲密接触的就是家人嘛，所以如果家人都能够做好自己的个人防护，啊，基本上学校也做好防护，我们其实不是很担心学校里面的这种群聚感染。那这一次呢是幼稚园，因为幼稚园其实他们本来就没有办法自我做清洁的动作，都要老师去帮忙做。所以呢，如果说是在国小、国中、高中这部分，我们其实还有大学，我们都不太担心，反而是幼稚园的部分就是没办法。落实清洁洗手的部分的话呢，可能就会有一些破口。那当然，这次埃及爸爸传染给他的小朋友，那造成其他的小朋友可能也就会感染了。所以这个部分是我们比较担心的，就是不是自己可以控制的学生。那我们就会比较担心。那如果是老师、家长、学校三方面都已经可以控制的那些学生们，我们是不用担心的
1: 。我听到那个督导式解牙这个观念，然后跟我们整个落实起来，其实好像还蛮不错的。正在收听节目的家长们可以比较放心，就是如果学校有在嗯、呃、更密集加强的管理啊解压啊，然后包含洗手各方面的防疫，那其实就不用真的到太担心，因为我相信很多家长其实非常。的恐慌，就到底要不要给小孩子去上学？那刚刚也有提到说，打疫苗，希望第一季的覆盖率可以赶快加强。可是新闻好像也常常在播说 ，Delta 病毒似乎对于打完第一季疫苗的这些人而言，其实就是没有办法有足够的防护力去面对 Delta 的。那想问问看翻译师说，那 Delta 病毒到底？真正让人害怕的地方是什么？
0: 新冠肺炎的病毒，它其实大概一个月到两个月就会变种一次，就是说它在复制的过程中呢，它会有一些错误的讯息产生，导致它会变成另外一个世代的病毒。变成另外四代病毒之后，我们可能目前的一些疫苗可能对它的保护力就不是那么的足够。那当然有很多药厂也开发了很多的可以去杀死新一代病毒的一个药物，但是这个可能都还没有开发出来。对于我们来说，我们现在知道的就是有一百四十二个国家目前都有 Delta 病毒的一个感染。那很多国家因为这样子的感染，就爆发了第三次、第四次一个大流行。那台湾其实也是在这一波里面，刚好我们现在快要到中秋节了嘛，我们也希望呼吁大家，就是尽量不要长城的移动，然后如果可以的话，就是尽量待在家里面。那大家如果你要回家乡的话，没关系，就是尽量的不要跟太多人的接触，那也一定要做好自身的一个清洁的动作。那不管跟谁接触完之后，就马上去洗手。那大家如果可以用比较正面的心态去面对的话，会比较健康啊，不要说哎。欸大家都出去了，你可能就是自己闷在家里面当宅男宅女。那当然还是可以出门，不要说哎、欸、不要因为这样子了大家就舍本逐末不去哪里了。当然还是可以出去，但是就尽量减少移动的一个部分。当然 ，Delta 现在的可怕之处就是它一个传染的力量会比以前来的大很多。那当然我们知道这一次已经将近已经有三十个被感染了嘛。那 Delta 的一个人可以传六七个，所以如果这三十个没有控制好，那它可能会传的速度就更快，变成一次就变成100多个，那100多个就变成也就散开了。所以，希望这一次的疫情呢 ，Delta 能够控制的好。那当然，目前为止看起来都还算不错，都还是在可以控制的范围之内。那当然我们的疫苗的施打率一定是比较低的，尤其是我们台湾第二季的施打率到目前为止也才大概 4.6 趴而已，可能第一季的疫苗的施打率大概已经将近有五成了。可是这个还是对于群体免疫来说还是不够的。我们的陈时中部长有说，大概要到年底十二月的时候，我们的疫苗覆盖率才会将近七成。所以这一段期间还是要呼吁大家，就是一定要勤洗手，把自己保护。那口罩一定要戴好戴满，不管去到哪里，千万不要把口罩拿下来，除非吃东西的时候。
1: 嗯，那想要问问看翻译师，因为以这样子推算的话，我们最快大概是年底才真的可能有群体免疫的。
0: 没错，那时候疫苗应该也都是到货了，所以基本上大家都可以打到疫苗
1: 。OK， 那也想要问问看范医师说啦，因为很多欧洲的国家都已经宣布说，其实九月马上就可以要开始。接种第三季的疫苗，那多打一季疫苗真的就比较能够去抵抗 Delta 吗？
0: 国外的研究数据来说是可以的，就是说我们施打了第三季，尤其是我觉得如果我们的疫苗够了之后，政府可能也会开始要求我们的所有的医护人员开始施打第三季。那这个呢，除了是让我们的医护人员第一线的人员减少感染的机会以外，这个是有效可以控制 Delta 病毒最好的一个方式。那当然，像国外有些国家，像以色列，他们都已经第三季的疫苗覆盖率都已经达到大概将近 25% 五了，也就是说，他们的国人有 25% 都已经打了第三季，基本上他们几乎都已经打了第二季了，所以大部分的人都已经开始慢慢打第三季，所以这样子的一个国际趋势对我们来说是一个可以学习的方式。那当然就是我们的疫苗一定要足够，那当然现在可能还是不足够，但是我相信到年底应该大家都可以打到，而且。等到明年开始，我们会打一个新世代的疫苗，因为我们其实台湾已经跟国外订购了很多的一个新世代的疫苗，就是可以抵抗 Delta 病毒的，所以这个大家就请放心。但是可能就是我们平常还是要做好自身的一个保护，这样子对大家来说会比较安全。
1: 哎，刚刚讲到新时代的疫苗，那其实也想要提前问问看范医师啦，就是接下来啊、呃，我们等于是第二代、第三代的疫苗，目前有哪一些厂牌是就是主要是针对 Delta 病毒在制作、在产生、产产出疫苗的啊
0: ，呃，就是莫德纳的部分，他们其实已经都在做 Delta 第三级的新时代的疫苗。那我们台湾也是采购这个新时代的疫苗
1: 。OK， 所以
0: 对于我们来说是一个非常好的一个消消息。
1: 那另外，我们也是想要针对，就是因为之前翻译师就有提过嘛，只要我们其实大家都对于这个疫情、对于新冠病毒有越多的了解，其实我们就不会到那么恐慌，我们也没有必要做太焦虑啊，或者是过度担心，然后不敢出门这样。所以我们想要了解一下，物理病毒它的变种的过程、进程是怎么样的。
0: 嗯、欸，其实它就是在复制的过程中，它的一个基因里面有一些错误的讯息，那会造成这个病毒呢，在复制的过程，可能本是应该是 A 变成 A， 那这种 A 变成 A 减或 A 加，所以这个东西呢，对病毒来说，就像我们人一样，我们所有的生物都是为了要生存嘛。因为当有外面的敌人来侵犯我们的时候，就是像我们的疫苗这种东西的时候，我们可能就会被消灭。那当想要被消灭的时候，我们自己就会产生一个。然后抵抗它的一个力量，那这个力量呢，就是会造成它自己本身的一个变异。那它本身的基因的定区变异了之后呢，可能就产生新一代的变种的一个病毒。那这个就是它的在复制的过程中产生的一些错误造成的，那就变成是新一代病毒。那这样子的话，对大家来说呢，我们的疫苗可能没办法去把这些病毒给打死，那这样对我们的保护力就会有差别。所以，对于新的变种的病毒来说呢，可能会有一个。可能会有烂达，可能会有什么伽马什么什么，就是会越来越多。他们可能就是两个月，可能就会有一个新的病毒出来。只是说，我们现在的研发的疫苗，如果可以控制新的变种的病毒，就是让他们的基因，然后我们研究好了之后呢，可以让它控制在一个疫情里面，我们吃打完也可以有保护力的话，那当然就没有关系。可是目前我们现在担心的就是 e 这 t a 因为它其实对我们目前研发的疫苗来说，保护力都算是不是很足。所以我们就希望说，大家还是一样要重视这个问题。也就是说，当病毒变异的时候，我们可能新的病毒出来的时候，我们又要担心说它是不是会没办法控制好，我们又有新的疫情爆发所以全世界都在担心这个部分
1: 。这样听起来很像是病毒，很像蟑螂一样，因为很多人都说杀虫剂不要用太多，因为你。当然，第一波你你撒了一次杀虫剂，它可能就死掉了。可是它们自己基因会繁殖出更强大的细胞去、啊、抵抗，会有抗药性。所以你下一次你就要用更重的剂量。是啊，没错。长期就会这样子，一直要施打，要一直服用，呃，一直喷喷洒那个杀虫剂这样子。那翻译是觉得这样子的演变，如果病毒一直不断的在变异，我们我们不就是要一直不断的打？更新一代的疫苗要一直打下去吗？觉得最后我们全球的疫情局势会怎么样发展
0: ？其实这个就跟流感一样嘛，我们可以知道我们以前的流感，在可能一百年前的流行流感，会造成很多人的死亡。但是现在呢，我们可能大家每年都可以打一次的流感疫苗，那就可以控制好。所以我觉得未来一样就是新冠病毒的疫苗，我们就是可能每年就要打一次。那这个部分呢，可能未来如果是疫情比较稳定的时候呢，可能就变成要自费，也就是说疫苗政府可能不会再补助给大家去施打。那可能有需要的人，他觉得他可能会感染的，有比较算是比较呃有多重疾病的、啊，或身体抵抗力比较差的，他可能就要一定要去施打。那这个部分可能就最后变成每年都要施打，而且要自费。那就跟流感疫苗
1: 一说到这个，我想要另外再多问一下范医师，帮民众问一下哦，就是之前有一些朋友有私讯我们说，就是目前自己还在等，就是 Moderna， 然后还没有打到疫苗，那想要问问看说，说那在还没有办法打到 COVID-19 疫苗之前，是不是可以先打流感疫苗？这样子是？可以有办法让自己身体更有抵抗力吗？还是说，其实流感疫苗是完全不一样的
0: ？呃，流感疫苗是可以打，它可以就是说，以目前现在的实证医学来看的话，它是可以让你不小心得到了新冠肺炎之后呢，你可以降低你重症的比例，因为我们身体里面还是会产生一些抗体，那当然可以抵抗一些。如果你是什么都没有打。那你连疫苗都打不到，那当然就是先打流感疫苗，这个是没有问题的。你看多多少少会增加一些保护。那可是呢，还是很多的国人，其实我们的不是只有台湾，还是很多国家人，像日本人啊，坚决不打疫苗，所以他们的 AZ 的疫苗都没办法打。所以这个部分就是送到台湾来嘛。所以我们台湾很多 AZ 疫苗是由日本送给我们台湾的，因为他们不用也会过期，那所以就送给世界上有需要的国家。那当然，我们台湾还是有一些少部分的人，他们就觉得说，哎，我就是不想打疫苗，那我就是少跟人群接触就好了。那实际上这种观念是不是很好的？就是说，当你可以打疫苗的时候，你就赶快去打，不管哪个厂牌，你就要尽快的去打。那当然你要挑选的时候呢，你就本成自己要注意的，就是说，万一你得到了不小心得到了那个新冠病毒，你可能重症的比例就非常的高，那当然你可能就变成会死亡。那当然，有的年轻人可能觉得说，哎、欸，我抵抗力好，不会有什么问题。但是其实这，这在两三个月来，可以大家可以看到，年轻族群感染新冠肺炎的比例也是越来越高的。所以不要说一直认为自己的身体很好，不会得到。那当然，有天得到的时候呢，可能就来不及了
1: 。其实最后，嗯，范医师还是应该会想要呼吁一下听众朋友们，就是其实面对现在的 Delta 疫情，就是我们可以去打。疫苗的话，还是不要再选择长排了。对,对,对，
0: 要赶快打。
1: OK， 好啊，那时间其实也过得很快啊，就是马上我们这一集的节目就已经进入尾声了。那很感谢范医师哦，就是特别的百忙之中来告诉大家一些 Delta 的相关讯息，然后也给我们了很多就是防疫的嗯、呃、观念这样子。那其实大家都一定要做好全面的防护
0: 。错，不过在持续要戴好口罩的前提之下呢。大家也不用过度的担心，那只要对我们的病毒有足够的认识、足够的了解，你就不会过度害怕。那如果大家还有相关的问题想要请教我，也可以到我的粉丝专业来私讯我。哦。那最后，谢谢大家的收听，拜拜。